0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da, que nos escuchen que nos sintonicen, ya sea por primera vez o que nos estén siguiendo a través de nuestros podcasts, porque estamos hablando sobre un nuevo ciclo acerca de reflexionando sobre las nueve personalidades del Enneagrama. En las semanas anteriores hemos visto las personalidades viscerales, que están compuestas por la personalidad ocho, nueve y 1 las emocionales 2 3 y 4 y hoy entramos al mundo de los mentales. Ya vimos la personalidad 5 pero ahorita nos vamos a, to vamos a tocar la personalidad 6 que es mi personalidad. Y además van a ver que está lleno de seis. Es este mundo igual que la cabina. Tenemos cabina llena. Bendita entre los seis. Sí, o sí, sea, sí, sí, Janine, sí. la productora,
2: todos son seis. Y Felipe, que es el único, que no es cinco mental. Exactamente. ¿Cómo estás, Adelaida? Cuéntanos. ¿Cómo se le conoce a esta personalidad?
1: Y si nos platicas un poquito, ¿qué es el eniagrama para aquellas personas que se nos unen por primera vez?
2: Así es. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos encanta saber que están del otro lado del micrófono. Y, pues bueno, queremos compartir nuestro programa. Hoy va a ser igual de rico que otras veces, o mejor, porque son súper aplicadas las, las invitadas del día de hoy. Que les digo que estoy rodeada de seis, porque hay tres en la cabina, dos en Zoom... Janine está en el otro lado, en la consola que es productora, o sea, puro seis, entonces todo está Bien preparado, no va a haber sorpresas, ya tomaron en cuenta el plan A, plan B, plan C, si se va la luz no se preocupen, traen acordeón, ya contestaron las preguntas, las traen impresas, etcétera Pero bueno, ya me regañaron porque queremos entrar en materia. El día de hoy vamos a reflexionar con los cuestionadores, la personalidad 6 del Enneagrama, que son personas que no se la creen a la primera, cuestionan todo y buscan seguridad y certeza. Para aquellos que nos están escuchando por primera vez, les queremos platicar que el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, una herramienta o un mapa que describe nueve maneras de vivir, de sentir, de pensar, de reflexionar, de percibir la vida y también de trabajar, hablar, etcétera. Entonces, bueno, hoy les quiero contar que tenemos a cuatro alumnas, ya terminaron el, ser, el diplomado con nosotros, se conocen, han trabajado mucho, y lo que vienen es a platicarles, de qué se trata esto de la personalidad 6 y sobre todo los beneficios de aprender el Enneagrama. Y bueno, aquí en cabina tenemos a Fanny. Bienvenida, Fanny, ¿cómo estás?
3: Bien, Adelaida, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Y pues aquí, con todo, para explicar qué hay detrás de esta personalidad de 6. ¡Qué padre!
2: Gracias. Eh, Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muchas gracias, Ade. Muchas gracias, Andrea. Me siento muy feliz de estar acá y poder platicar lo que... Me he descubierto dentro de estos dos años que llevo estudiando el Enagrama. Padrísimo,
2: muchas gracias. Y en Zoom tenemos a Marcela, que ella está en Guadalajara. Bienvenida, Marcela.
5: Muchas gracias, Ade y Andrea. Gracias por la invitación y feliz de ser parte de, de este equipo por el día de hoy y poder compartir lo que es la joya del
2: Enagrama. Qué padre, gracias. Y last but not least, Lulu que Lulu ni más ni menos que está en Suiza. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lulu. Hola,
6: Andrea. Hola. de Feliz, feliz de hacer esto y de quitarme el caparazón del miedo y atreverme a venir y a unirme a ustedes. Así es que estoy súper contenta. Gracias. Bueno, pero
1: como el tiempo apremia y más en la radio, quisiéramos saber quién de ustedes se, se lanza a decirnos, a describirnos rápidamente en qué consiste un 6, para que la gente del auditorio pueda entender un poquito más. Bueno, un, una personalidad
4: 6 es una persona que cuestiona todo, que no confía mucho, es muy mental. Los pensamientos a veces nos traicionan muchísimo porque todo es y sí, y sí, y si pasará esto, y si pasará el otro. Entonces, a veces no te lanzas a, a hacer cosas por miedo porque pues todo
3: lo piensas demasiado, ¿no? Eso es como lo, lo principal del... Del número 6 Exacto. No, y también no, no. sabemos trabajar en equipo. Sobre todo nos encanta unir a la familia. Sobre todo en esta unión es como estar muy seguros de que ellos estén bien y nosotros también. Nos encanta el trabajo. Somos muy trabajadores, muy puntuales. De hecho, ahorita estoy sacando todo mi seis aquí porque <risa> llegué mmm, demasiado puntual y además con acordeón. Yo fui la del acordeón.
2: <risa> y a ver, cuéntenos, Marce...
5: Bueno, para mí el 6 es cómo lo veo y cómo es el perfil, es comprometido, es responsable, es leal, es cauteloso,
2: ambivalente escéptico, ansioso y un poco indeciso. Y Lulu, ¿faltó algo por decir? Cuéntanos algo lindo sí, del 6. Dijeron todo y Marce dijo las
6: cosas buenas y una cosa que no dijo es que somos súper buenos amigos. Sí. Cuando somos amigos, o sea, hacemos lo que sea por ti, no importa qué.
1: O sea, la lealtad ante todo. Así ¿no? es. Oigan, pero a ver, ¿qué fue lo que hizo que ustedes definieran que son seis en el anagrama y no un uno o un cuatro o un siete? ¿Qué características dijeron, sí, esas soy? Bueno, yo me doy cuenta porque sí
4: tengo como pensamientos catastróficos de repente. O sea, que mi hijo no llega a, a tiempo a la hora que me, me avisó que iba a llegar y no ha llegado, ya pensé, ya le pasó esto, ya le pasó el otro, y si ya lo paró el policía, y si no tiene dinero, y si se le acabó la pila del celular. O sea, siempre los pensamientos se van como a la parte negativa, en vez de decir, no pasa nada, lo mejor si sí se le acabó la pila del celular, pero pues va a regresar a la hora que tenga que regresar y todo está bien. Entonces, sí, los pensamientos catastróficos son como una característica muy especial del 6. Y bueno, pues yo me di cuenta que porque... Me imagino que todos los números en algún momento tienen algún pensamiento catastrófico, pero los seises somos como muy determinados en esa parte. Entonces ahí sí me Exacto. di cuenta. Es seis, seis, seis o todo sí. lo que da.
3: Y lo llevamos en grande, ¿no? O sea, este miedo podría ser tan pequeño que no es real, pero lo llevamos a mencionarlo en toda nuestra cabeza, hacerlo tan grande, que yo, por ejemplo, la característica que me llevó a conocerme como seis fue cuando inicié este estudio en Enneagrama y mis queridas maestras me preguntaron, ¿qué es lo que estás buscando? Porque yo estaba perdida entre una y otra de las este, personalidades sobre la uno y la seis. Y resulta que nada más fue con esta pregunta. ¿Qué es lo que estás buscando? Y dije, a ver, me preguntaron, ¿perfeccionar, como perfeccionar todo este mundo o tu seguridad? No, bueno, iban terminando mis teachers de decir seguridad y yo, esa soy yo, seguridad y los pensamientos catastróficos. Y de ahí fue como me conocí que estaba en esta personalidad.
4: Bueno, y también necesitas como mucha certeza, ¿no? Como Así que un 6 a lo mejor no se lanza a irse de viaje sin tener planeado a lo mejor el hotel, la renta del coche, Exacto. o sea, como que no te lanzas tan a la, a la aventura, entonces yo pienso que también es Claro, como que da miedo
3: el mochilazo, irte de mochilazo. Bueno, a mí
5: una de las de las cosas que me hizo saber que soy un 6, soy, porque soy muy cuestionadora, la verdad es que cuestiono mucho las cosas para entrar en, en la certeza de lo, que, de lo que me están proponiendo o haciendo, y la lealtad. Para mí la lealtad lo pongo como número uno, y ahí fue cuando dije, claro que soy un 6, Okay. Eso. Yo cuando
6: me di cuenta es porque escuché una vez uno de los programas, la primera vez, y estaban entrevistando a los seis. Y este seis estaba hablando de la colección de botellitas que tenía para todo, para cuando salía de viaje y todo. Y yo dije, pero yo soy así. <risa>
1: Tengo todo. Yo estoy
6: preparada para todo lo que pueda pasar. Así, aunque vaya al supermercado. Entonces. Ahí dije, no, esa soy yo. O sea, por, por, si llueve, por si llueve, por si...
1: Exacto, por si llueve, por si gordo, por, si, por si me enfermo, exacto. por si quién sabe ah, qué, ah, ah, ahí va todo.
2: El botiquín es básico en el 6. Tengo pues, que decir hombre. que algo padrísimo del 6, de viajar con un 6, es que no te tienes que preocupar de nada. Mi hermana es seis y digo, yo nunca llevaba ni una aspirina porque ella llevaba un sendo botiquín <ríe> que es muy a gusto y echamos concha a los demás. Pero
3: Totalmente. bueno,
4: también otra cosa del 6 importante es que cuestionas mucho la autoridad. O sea, si la autoridad no te da el 100% de confianza, la retas mucho, por lo menos el contrafóbico, que me imagino que ahorita Andrea va a hablar de eso, retas mucho la autoridad si es que no tienes plena confianza. Pero por otro lado, necesitas a alguien arriba de ti que te esté diciendo qué hacer y qué no hacer, porque tampoco puedes tú ser la autoridad absoluta, ¿no? Te necesitas como la confianza de alguien que esté arriba de ti, pero que confíes plenamente en él. O sea, sí. pides
2: aventón y quieres manejar. Pero, pero
1: fíjate, algo Exacto. que tenemos los seis es que queremos nomás un empujoncito. Sí. No queremos que estén pegados a nosotros. Es nomás te aventamos, tú puedes, dame la seguridad, órale, y déjame. Porque si estás pegado a mí, ya es invasión. Exacto,
3: no me limites, ¿no? Esa parte de que te sientes invadida, ahí es cuando se frena. Solamente el empujón, estoy de acuerdo.
2: Oigan, creo que yo voy a entrevistarlos hoy. Les voy a hacer la siguiente pregunta a los seis. Venga. Vale. Quisiera que nos cuenten en qué les ha ayudado o para qué les ha servido saber su personalidad. O sea, conocer el enagrama ¿Qué es lo que entienden hoy? Que antes no entendían y dices, o sea, me ha servido mucho darme cuenta de
3: esto. Ok, pues a mí la verdad es que me ha servido muchísimo a darme cuenta sobre todo de mis miedos, pero de mis miedos irreales y sobre todo desde dónde vienen. O sea, de esta parte desde mi niña que el diagrama pues me ayudó a entender mi personalidad y a saber que no era nada más por gusto por molestar al de al lado, que yo me ponía miedosa de todo, que me ponía muy insegura. No, 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 me ayudó a darme cuenta que este miedo viene desde esta parte que fue en mi caso, pues que me faltó, esta, me sobró, perdón, no me faltó, me sobró sobre protección de papá. Uh -huh. Y entonces al momento de descubrirme en el eneagrama de darme cuenta cómo fue esta infancia para mí, fue muy enriquecedor. Y entenderme sobre todo, pues perdón, pero que no estaba loquita. Que, que eso que sentía dentro de mí, esa sensación de falta de protección, era real. Pero ahora que ya lo estoy entendiendo desde mi parte adulta, pues veo que se puede cambiar y que yo misma puedo protegerme.
4: ¡Ay, qué padre! ¡No, buenísimo! A mí, a mí me sirvió muchísimo en relación a mis hijos, porque me di cuenta que lo que hicieron mis papás conmigo, que fue una sobreprotección, yo soy a la décima potencia de lo que fueron mis papás con mis hijos. Me di cuenta a lo mejor un poquito tarde, ya están grandes, pero bueno, sí te ayuda mucho a darte cuenta que los cuestionas mucho, que estás protegiéndolos, que no les pase nada, que se pongan suéter, etcétera. Entonces sí fue así como muy
2: esclarecedor para mí como madre, saber Ay, que soy un seis. Es súper útil, ¿verdad? Bueno... Como ven, el programa se está poniendo muy bueno porque estos seis están contándonos todo lo que tenemos que saber. El tema del día de hoy es reflexionando con los cuestionadores. Si les gusta el programa o conocen un seis por ahí que se beneficie de esta emisión, compártanlo en cualquier plataforma digital.
7: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba NAConócete.
0: ¿Sabías que el tipo 6 conocido como el cuestionador es confiable, leal, responsable y muy bueno para resolver problemas? Pero también puede ser indeciso, acusatorio y miedoso. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre reflexionando con la personalidad 6 y tenemos una cantidad de invitadas <risa> porque además aunque no lo crean es la personalidad que más hay en el mundo entonces por lo pronto que yo creo que ustedes habrán muchos seis que nos estén escuchando o gente que vive al lado de ustedes que son seis entonces pongan muchísima atención bueno entonces estamos en una serie de preguntas para descubrir esta personalidad cuál creen que sea para cada uno de ustedes la mayor habilidad y la mayor debilidad de un 6 habilidad y debilidad vas, Marcela?
5: Pues es detectar la honestidad. Creo que eso, eso ya traemos como un chip integrado. No todos no te lo sé decir, pero ya tienes uh, un sentido desarrollado, que te das cuenta en la persona cuando está siendo honesta o no, ¿no? Y otra cosa que tenemos los seis es, es que siempre tenemos un plan B. O sea, siempre hay un plan B para todo lo que hagamos. Entonces, como que siempre estamos en protección, ¿no? Y de la debilidad que tenemos es todo lo que es la duda eso es lo como siempre estar dudando, analizando, ser tan analíticos, y eso es lo que nos frena para no fluir un poquito más, más
1: oye, fácil. oye, Marcela, ¿pero qué tanto crees en ti? O sea, ¿qué tanto confías en ti misma que sí vas a poder,
5: que sí vas a lograr? Sabes qué? que como persona, yo soy un seis contrafóbico, ¿no? Eh, que me aviento, entonces para muchas cosas soy extrema y me aviento a hacer cosas que dices, mucha gente a lo mejor no se anima, ¿no? Como eh, expediciones, sola, yo nomás sabiendo que hay seguridad, lo, me lo aviento y lo hago. Pero en otras cosas que pueden ser tan sencillas, sí, sí me freno y sí me limito. Por ejemplo, yo prefiero trabajar en equipo que trabajar individual. El equipo me da mucha seguridad, pero es donde como me expando, soy yo, y, pero tienes como un soporte. Es muy chistoso esos miedos y esos límites que te vas poniendo. Ok. Y Lulu
6: Sí, bueno, para mí, bueno, de las de las habilidades también llamarse las dijo casi todas, pero y yo creo que para mí lo más importante es que estoy preparada para todo lo que venga. O sea, no importa qué pase, yo tengo mi plan del A a la Z para ayudar a cualquier gente, para intervenir en cualquier situación, y yo creo que eso está padrísimo. Y de la debilidad más grande, bueno, pues que somos unos super ponchaglobos, ¿no? La verdad, y que y parecemos <risa> negativos. Y en mi caso, que yo, yo soy agresiva, entonces yo me vuelvo también como ese soldado prusiano que le digo a todo el mundo qué hacer, o sea, todo el tiempo, al grado que mi papá siempre me llamaba Hitler, me ahí viene Hitler, porque apenas llego a su casa, yo ya les digo que esto falta, que aquí no está, que así no coman… Y eso se me hace que, bueno, en mi caso es una super debilidad en la que estoy aprendiendo y
2: estoy tratando de callarme
6: la boca antes de hablar.
2: Oye, yo quisiera saber eso que dices del ponchaglobos. Y bueno, tú, Lulu, o cualquiera, porque creo que todas se relacionan con esta parte, ese ponchaglobos hoy se dan cuenta que ponchan el globo, pero en realidad el seis tiene la imagen o la fantasía de que es realista. O sea, no es que te esté ponchando el globo, es que te estoy aterrizando para que seas realista de los peligros de la vida. O sea, ¿cómo lo ven hoy en retrospectiva a cómo antes eran ustedes? Para que la gente entienda qué es eso de ponchar el globo.
6: Pues yo sí me veo muy realista. eh. Yo sí me veo muy realista porque, porque te estoy diciendo lo que te puede llegar a pasar. Lo que sí he aprendido es ahora voy a validar primero, les digo la parte positiva y ya después vengo con mi parte negativa, o sea, entre, entre comillas, y, y bueno, y es como mi aportación al plano, ¿no? a la idea de alguien.
3: Yo la verdad, fíjate, en esto de los ponchaglobos es diferente porque yo no me daba cuenta que ponchaba el globo, sino que yo lo hacía más por precaución, por protección, y entonces de pronto cuando me regresa la otra persona de, oye, estás muy negativa o lo estás haciendo mal, fue conforme me fui dando cuenta y obviamente con el enneagrama, pero para mí no era ponchar grobo, era proteger. Y protegerme a mí. Y quisiera agregar también aquí ahorita algo de otra habilidad del 6 muy linda que me parece. Es el hacer vínculos. El hacer mucho vínculos para obtener lo que queremos. Y tenemos esa gran facilidad de poder acercarnos. Aunque al final sea bajo esta protección de sentirnos seguros, como mencionaba Marce, de hacer un equipo. Pero al final me parece una cosa muy linda porque te acercas a las personas.
2: Claro, es cierto. Y saben trabajar en equipo y generar comunidad. La familia, en el equipo, de trabajo, en todos lados. Y bueno, ahora quiero volver un poco al tema del ponchaglobos, porque es importante entenderlo. Uh -huh. Yo quiero arreglar, poner una, una cosita del ponchaglobos, pero vas. A tener... O sea, quiero dejar la pregunta, igual tú la contestas, Andrea, porque hoy estás entrevistada por mí. <risa> <risa> no, el tema de «te lo dije», o sea, pareciera ser que su frase favorita es «te dije que nos iban a ver la cara». Y además, digo, Andrea no lo hace así tan evidentemente, pero sí es cierto que hoy he aprendido Casi que le pregunto, ¿confías? ¿No confías? Y hago caso ciego a lo que ella me dice. Entonces, sí hay que seguir ese instinto que tienen. Pero, ¿qué tal es eso de la frase favorita? Sienten un regocijo cuando a la gente le va mal. y Dices, te dije que nos iban a hacer tal. <risas> Internamente, sí. Pero, ¿cómo se llama? No, pero fíjate. Esto
1: de que nos dicen negativos, que, si, es que son los más negativos del enneagrama, que bárbara. Y co yo, como, como Fanny, tampoco me daba cuenta que punchaba el globo hasta que alguien... Te lo dice, ¿no? Dice, oye, ¿por qué qué negativa? Porque siempre nos ponchas el globo. Y es que los seis somos como que vemos de forma horizontal, o sea, escaneamos todos los peligros que pueda haber. Entonces, el seis no es que seamos negativos, sino que sacas todo a la mesa, todo lo que no se dijo o no se vio, mm. tú lo sacas, porque ya estás pendiente de A, B, C, de lo que dijeron hace rato, ¿no? Yo tengo todos los planes. Entonces, sacas todo y la gente lo ve y dice, ay, qué negativa. Pero nosotros lo vemos como es que te puede pasar esto y esto. Pero con el tiempo yo he aprendido a callarme. O sea, Exacto. dice, ¿sabes qué? Ya cállate y lo que cada quien quiera. Y también empezar con la parte positiva. Ay, ¡Qué buena idea! ¡Qué padre! Nada más, ¿no has notado que podría? Una que otra, una que otra, pero no tratando sí. de ponchar el globo. No, además sí, me no. doy
2: cuenta perfecto cuando empiezo con mis proyectos nueve, ya sabes, del mundo entero. Y André ahora, digo, ya está aplicando el enneagrama. Ay, está increíble, Ade, me parece padrísimo. ¿Qué tal si empezamos por acá, no? Que ya es siendo sutil, pero bueno. No, y también creo
4: yo que parte del enneagrama es que si ya sabes que, que eres poncha globos, que no te cause ansiedad a ti como seis, porque tú ya sabes todo lo que podría pasar, ¿no? Entonces, el chiste del enneagrama también es saber, bueno, de las cosas que nosotros nos imaginamos que pueden pasar, no va a pasar, a lo mejor va a pasar el 1%, ¿no? Entonces... Poder tranquilizarnos, respirar, meditar y saber que lo que estamos pensando no es la realidad, es una fantasía. Exacto. También, entonces, Exacto. también uh -huh. aprender a manejarnos nosotros, ¿no? Sí, porque sí, si no, si no, no fuera así
1: loca. y si fuera al revés, claro, no. totalmente de acuerdo.
4: Claro,
3: como escuchar más al otro también, ¿no? Porque antes de no escucharlo era poncha el globo y ya no te escuché y entonces pues ya se hizo algo que yo estaba pensando. Y a mí me queda esta parte, se las quiero compartir porque a mí siempre me dicen... Ah, ya has cambiado porque ahora dices, ah, ok, qué bien, pero, por ejemplo, yo no pondría ese cuadro en mi casa, ¿no? O sea, sí te digo que sí, pero no pondría ese cuadro en mi casa. Entonces, bueno, pues al menos este aprendizaje me dejó también el enneagrama de poder verlo. La forma, de, la forma de decir sí, sí, No, y también decir...
4: O sea, no decir, es que yo soy así, porque muchas veces claro. dices, yo soy así, y con el conocimiento del enneagrama, lo mejor dices, sí, soy así, pero puedo cambiar. O sea, por supuesto. Claro. Las cosas que no me gustan, digo, una habilidad del 6, por ejemplo, que yo la tengo, que es súper comprometida. Lo que me pidas, te lo voy uh -huh. a hacer perfecto Puede ser que lo haga cinco minutos antes de lo que me pediste, pero cuando a la hora que tú me lo pediste lo, lo voy a tener perfectamente bien hecho. Y creo que el 6 también tiene un síndrome que se llama el síndrome del impostor, uh -huh, que sí. es como que te haces muy segura de ti misma y por atrás... ¿Te estás muriendo de miedo? Dices, ay, güey, ni tan... Pero sí creo que lo tenemos muchas de nosotras, ¿no? <ríe> ah, que nos
3: mostramos súper sí. seguras
2: bien. y al final estamos muertas de miedo. Yo creo que eso del miedo y del impostor, todos somos impostores, porque el ego, justamente, dime qué presumes, te diré que careces. Entonces, si los ves muy seguritos gallitos, seguro tienen miedo. ¿Lo ves muy tranquilo? Pues no está tan tranquilo. O sea, todas las personalidades no son una máscara, ¿no? ¿Qué Así te es. parece que vamos con el fóbico y contrafóbico? Uh -huh. ¿Por qué no explicas un poquito
1: la, la diferencia entre los dos tipos de seises y, y vemos de nuestras invitadas quién es fóbico y quién es contrafóbico? Me parece perfecto.
2: Entonces, bueno, una de las cosas interesantes, el enneagrama no es estático, no es una etiqueta, no es una cajita. Es un mapa para conocernos. Y es muy dinámico. Esta personalidad miedosa tiene dos maneras diferentes de reaccionar ante el miedo, que son lógicas en todos lados. Huir cuando me alcanzan otros que atacan a la menor provocación o ante el miedo. Entonces, el seis fóbico es el que huye ante el miedo, se paraliza o se somete. Pero hay un seis contrafóbico que es el que ataca cuando se siente agredido, cuando está en una situación de riesgo. Quisiera que nos cuenten cuál de estas dos posturas es las que las define mejor. O sea, con el fóbico o con el contrafóbico. Y nos encantaría que le expliquen al público la diferencia entre ellas. Entonces creo que tenemos a Marce en suma, Marcella, Lulu, que son dos versiones, ¿es correcto? Ah, no, son las dos son con, 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 tenemos con, a cuatro, a cuatro contrafóbicas y, y una fóbica. <risa> qué sí. contrafóbica quiere empezar a contarnos cómo es eso? Sí, de... pero
1: bueno, es, nada más quiero aclarar, contrafóbica es contra el miedo, o sea, vas en contra del miedo y eres un poquito agresiva. Y la fóbica es la que huye, pero y sí está consciente de su miedo y en la contrafóbica no nos damos cuenta que tenemos miedo, hasta que tomamos un curso de anagrama o hasta que te pasa algo, pero no estás consciente y dices, no, yo miedo o es a cero. A mí me costó trabajo identificar mi personalidad porque no me, no me identificaba con el miedo del seis, no sé si les pasó lo mismo a las otras contrafóbicas. Hasta que bueno, nos
2: lo que no nos dimos cuenta es que el bloque se acabó. Ajá. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es reflexionando con los cuestionadores. Comuníquese con nosotros y síganos en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un correo al info .com porque tenemos constantemente cursos y cosas nuevas. O nos pueden localizar también en el WhatsApp 5618-49-9663.
7: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
0: El responsable es leal, comprometido, confiable y es muy bueno para resolver problemas. Piensa en todo lo que puede salir mal. Su punto ciego es el miedo. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias por seguirnos en nuestras redes en Diagrama Conócete. Bueno, nos quedamos en que existen dos tipos de seis, de dos tipos de manifestar el miedo. Uno es de forma agresiva y uno es de forma suavecita. Entonces, el suavecito que sí está consciente es el que se imagina escenas catastróficas y tiene una, una estrategia para lidiar con este miedo. Cuéntanos, Fanny, ¿tú cómo vives el miedo? en ti, o sea en toda tu vida
3: exactamente, bueno yo lo vivo totalmente como una seis seisfóbica como lo dijo Andrea muy claro, siento el miedo lo puedo reconocer, pero lo vivo con pánico y les quiero comentar que en este momento saqué todo mi seis, llegué aquí a la cabina de MBS con un cuestionario porque no quería que me pasara ninguna pregunta, me sentía que venía al examen uh -huh. y al final era simplemente hablar de mi personalidad hablar de algo que yo tengo adentro pero mi miedo me estaba consumiendo mi miedo era fallar a no contestar algo correctamente y además hacerlo suavecita para caerle bien a todas mis compañeras, a que dijeran, qué bárbara, qué bien contestas. Y sí, sí es un miedo que lo llevo, la verdad, a pensamientos muy catastróficos. O sea, cuéntanos
1: de algún pensamiento catastrófico. Sí, un como
3: pensamiento que... y me acaba de pasar. O sea, por ejemplo, yo hice un pago que normalmente lo hace otra persona, me tocó hacerlo, eh, abro las tarjetas y digo, ¡Oh, ¿con qué? Y empieza desde ahí la duda de mis seis. Obviamente, ahora trabajada me empecé a reír, pero quiero decirles que empecé con qué tarjeta pago porque me van a meter un gol, lazo con esto, o sea, ni siquiera sabía qué onda y yo ya estaba poniendo que me iban a robar todo el dinero de esa tarjeta, no, 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 pero entonces con la otra y me quedé así y dije, a ver, Fanny, confía, me respira y esta es la tarjeta con la que tienes que pagar, pero en eso que les cuento me pasaron Segundos, casi el minuto o más en esa duda, con un miedo, pero en realidad era un pago seguro, pero yo ya lo veía que me iban a robar todo. Pero ya ver, en, cuando tienes estas escenas catastróficas,
1: este miedo, por ejemplo, a lo mejor de un hijo que no llega, como contó Brenda, sí. ¿lo puedes sentir como si fuera real? O sea... Ya el hijo se ahogó, ya el hijo y la persona, ya se cayó el avión, ya, o sea,
3: Fíjate es? que sí, antes lo vivía real y ese en todo el cuerpo me paralizaba. En vez de actuar, me quedaba. Y la verdad es que tengo un ejemplo que me pasó tremendo. Mi hija montaba y entonces en una de esas estaba probando un caballo y estuvo haciendo ahí unas situaciones bastante fuertes de domarlo. De pronto se cae, pero veo cómo salta la sangre. O sea, de verdad que sentí, ya se murió. O sea, y me quedé parada en las gradas. Este, obviamente corrió todo mundo, mi marido, este, a ver qué sucedía y yo seguía y me llamaban y me decían, "Acércate", y yo no podía ni hablar, no podía hacer porque yo creía que de verdad se había muerto. O sea, la o sea, lo vi, la vi muerta en vez de acercarme y ver qué pasó. O sea, el hecho de ver la sangre para mí fue tremendamente catastrófico. Este Después lloré y lloré y lloré y me decían, voltea, vela, está bien, por favor, reacciona. Y yo no podía ni hablar. Okay. Así
2: me paralizó. Esa es la parte de la fóbica. Bueno, esta es la fobia que puedes tener ante el miedo. Ahora quisiera que nos platiques, Lulu, ¿cómo vives tú esa contrafobia? O sea, ¿es ir superando al miedo y ni siquiera estar consciente de él? Y cuéntanos, por favor, ¿cómo te dice tu esposo?
6: <risa> sí, yo la verdad es que no estaba consciente del miedo y no estaba consciente de cómo reaccionaba. Y yo pensaba que, bueno, me estaba protegiendo. Pero no, un día me di cuenta que lo que yo hacía era que atacaba, o sea, en el momento en el que me sentía agredida o me daba miedo, pensaba que me iba a pasar algo, yo atacaba. Y entonces fue mi esposo el que, el que me dijo, un día estábamos platicando y, y, y acabamos en una discusión. Y en el momento en el que él empezó como a inflar su cuerpo y alzar la voz, o sea, yo vi a la Lulu chiquitita que sí se hizo así, ¿no? De miedo, pero vi a León que salió de lado y me le fui a la yugular, ¿no? Y entonces yo ataco y entonces él me dice, oye, pero es que sí, eres como un Mexican volcano, o sea, sales de Porque además tu esposo es ocho. Mi esposo es ocho, sí, entonces en el momento en el que él así como que hace el cuerpo de pavito, ¿no?, de pavo real y se empieza como a hacer grandote... Pues yo no, yo entonces me pongo de puntitas, pero como no tengo tamaño, empiezo a agredir. Y sí, la verdad es que me di cuenta que me sale el Mexican Volcano y, o sea, y ataco y, y, y soy súper agresiva, pero he cambiado.
1: Pero no, cambiado. pero a ver, a ver, pero quédate ahí. ¿Qué pasa cuando ya atacaste? ¿Qué pasa en tu cuerpo? O sea, una vez que ya atacaste, después regresas y ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente el cuerpo del, del seis contrafóbico? Cansado. Cansado, porque yo creo que es una
6: energía que, o sea, que gastas pero, en mantener tener ese enojo.
1: Pero ¿y no sientes el miedo? no, no sientes el miedo, el, el temblorín en el cuerpo? Bueno, sí, ya
6: está después, tienes toda la razón, sí. Sí, me quedo así como... Está
2: hablando de
1: muy machita, ¿no? no de que nadie <ríe> no, 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 se mete conmigo. Que parecemos ochos, o sea, los seis es contrafóbicos, sí. parecemos ochos. Sí. Sin embargo, el miedo se queda en el cuerpo y ahí es donde te das cuenta que dices, estoy llena de miedo. ¿Están de acuerdo? los Mira, otros yo cosas?
4: yo no soy agresiva como tal, pero sí demerito mucho a la gente. Por ejemplo, que algún mesero o algo que traiga algo más. O sea, no soy agresiva con el mesero, pero sí como que, uh, o sea...
1: Golpeadito. Uh
4: -huh. pues, no, no, no. No, <risa> no, pero sí demerito como que me creo mucho, haz cuenta, uh -huh. ¿no? Entonces... Esa es
1: otra manera, claro.
4: Entonces, no es que yo sea agresiva con las personas o puedo ser, muchas veces puedo ser pasiva, agresiva, que eso es muchísimo más agresivo que gritar o que o que decir algo realmente desde el fondo. De, puede ser irónica, puede ser burlona, puede, entonces esa parte a mí me sale en la parte contrafóbica. O sea, No soy agresiva,
2: no soy grosera, pero pues sí tengo mis, mis mañitas por ahí. <risa> Oye, y algo interesante que me gustaría comentar, ahorita hablaron del miedo, porque muchas alumnas y muchos alumnos llegan pensando que son ocho, y ya me, de pleno me da pena, ay no, mi amor, ¿quieres que des Entonces una diferencia es, el ocho jamás duda de Así ser miedoso, es. o sea, nunca un ocho se confunde con seis, el seis se confunde con ocho, entonces si el público está pensando que puede ser ocho o seis, nada más les tengo una noticia, son cuestionadores, pero leales, lindos, cariñosos y todo lo demás.
1: Pero, sin embargo, le rascas al 8 y también, también es miedoso. Muy o sea, miedoso. Lo que pasa es que su energía es tan grande que te va a aplastar a nosotros seis. Uh
5: -huh.
1: Sí, pero la que no ha hablado es nuestra Marcelita, que también es seis contrafóbica. ¿Cómo, ¿Cómo vives el miedo, Marcela? ¿Dónde lo sientes? ¿Sabes
5: qué? El miedo sí es como... Yo soy muy contrafóbica. Entonces, yo para poder hacer lanzarme a hacer las cosas, te digo, ya recorrí mi plan ABC. no Entonces, ya cuando todo está bajo control, ya no hay límites. Ya lo puedo hacer porque ya todo está bajo control. Pero sí, cuando siento eh, algún miedo o algo que no puedo tener yo ya previsto o todo eso, pues sí, es en el estómago y es mucho, ¿sabes también que Las injusticias nos disparan mucho al botón. O sea, como que el seis, las injusticias, no vamos con eso. Y ahorita que estaban hablando de, en este tema, por ejemplo, a mí, ver a una persona que se estaciona en un lugar de inválidos y que no respete, me sale que no me mido y me, me empiezo primero educada, ¿no? Pero ya me he topado con el que te contesta muy agresivo o el que te, te da las gracias por hacerle ver. Entonces, eso es bien importante. La injusticia nos dispara un botón de sacar esa... No pensamos, reaccionamos. Uh -huh. Entonces, eso también es muy del 6.
1: ¿Y cómo reaccionas cuando alguien te ataca? ¿Cuando alguien te avienta el plato? ¿Cuando alguien te avienta el cambio? Este, ¿O no te hace caso, te ignora? ¿Cómo, cómo no, pues reaccionas? Si me molesta. Pero pero, sí, y me, me pero tu manera es... A ver, un ejemplo, una anécdota. Exacto.
5: Una anécdota de algo que... Pues sales a la defensiva, ¿no? Digo, ahorita no, no tengo algo así tan Pero claro viene la señora Marcela
1: toda educada a decir o te sale un tonito golpeado, como decía Brenda, a lo mejor una agresión pasiva que me siento, me, me subo. O sea, ¿cómo es la reacción del 6 Porque no, otras, sí, como de... Luluk se le avienta la yubular y se vuelve ocho. Es no sentido? tanto la yugular,
5: pero en ese momento yo quiero hacerlo reflexionar o reflexionar. ¿Sabes? Estoy en el súper y la cajera, ya sabes, te, te, así como con malmodienta, que, que sí si en ocasiones le he dicho, hijo, si no te gusta, es tu trabajo, muévete de trabajo, ¿no? O alguien que no, que, que no como que dices, te, sí, sí te traba, sí te traba un poquito y sí me sale, pero quiero darle la explicación yo, o sea, estoy mal. Pero, porque tienes también que elegir tus batallas, dónde
2: sí, dónde no. Pero no lo piensas, te dejas ir. Por impulso. Oigan, otra cosa que me gustaría platicar es acerca de la ambivalencia y los opuestos, son un manojo de opuestos los seis, y puede ser muy difícil entenderlos porque de acuerdo a la situación en que se encuentren, pueden sentirse muy fuertes, seguros y ser líderes, como Marcela acaba de mencionar, y en otras sentirse muy débiles, inseguros y temerosos. ¿Confías en todos o desconfías de todos? Y crees que todo el mundo te está viendo en la cara. El de la gasolina, ¿checaste? ¿Checaste bien la bomba? ¿Pusiste acá? Ten cuidado. Y pueden ser muy dulces, agradables y generosas, mientras que en otros días llegas amarga, fría, pesimista y mezquina. Entonces, ustedes seguro ya vieron esa ambivalencia. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se vive esa doble situación que puede en algún momento destantear a los demás. Yo creo que en situaciones donde tú te sientes segura,
4: donde sabes que lo sabes hacer bien, eres totalmente plena, ¿no? Y puedes eh, agarrar al toro por los cuernos, pero nada más algo ya no te late o no eres tan buena en el asunto, entonces mejor prefieres echarte para atrás y quedarte en tu zona de confort y decir... Pues yo estoy perfecta aquí. ¿Yo para qué tomo ese puesto de trabajo? ¿Yo para qué me arriesgo a, a casarme con, con este cuate? Mejor me quedo donde estoy porque es donde conozco y donde me siento segura. Entonces, creo que si no estás 100% segura de lo que vas a hacer, yo por lo menos me retiro y me quedo
1: donde calladita. estoy. Calladita. Ah, sí. calladita, bonita, calladita, pero sí. si me siento segura... Sí. Me lanzo Soy líder, sí. hablo, canto, muevo, sí. torno. Sí, sí, sí. Y ahí es donde está lo que decía de Adelaida, sí. la ambivalencia.
4: Sí, 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 pero sí necesito tener una seguridad absoluta y certeza de que lo sé hacer bien, de que la gente que está a mi alrededor me aprecia, quiere. me Ajá. quiere, soy eh, hablan bien de mí. En ese entorno yo puedo ser muy, muy, muy buena, pero nada más me entero de que alguien hijo, dijo algo malo de mí, así, me retiro calladita, 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 y me voy, pero pues yo sigo segura de mí
1: misma. O sea, bueno, segura entre... Sí, pues
3: segura sí, muy segura. Sí, sí claro. Sí, sí. A ver, y Fanny... Bueno, pues yo aquí con lo, lo fóbico, la verdad es que lo hago mucho desde la parte amorosa, pero es bajo el miedo, ¿eh, chicas? O sea, va como, oye, corazón, porque siempre digo esta palabra, corazón, me podrías ayudar o algo, aunque la veo que casi me quiere comer, igual agarrando el tema de la cajera del súper. Pero de pronto, por dentro, estoy sintiendo esas ganas de decirle hasta lo que no, pero lo guardo, me lo trago. O sea, no lo expreso por miedo a recibir, pues, una mala contestación. Y me pasa lo mismo. Cuando yo doy, eh, o sea, en mi trabajo, cuando yo estoy en uno a uno, bueno, puedo ser yo totalmente. Pero si me dices, ahora vas a entrar al curso, es como, no, mejor que lo haga mi compañera, ¿no? Que ella pase y que ella hable. Casi, casi es como que lo haga por mí. No lo digo tan así. Pero sí estoy con un miedo, con una inseguridad, que desde el momento en que yo toque tantita inseguridad, desde el momento en que yo no vea que de verdad ¿eh? sonrieron hacia mí, ya me quedo callada. O sea, como que para mí esta parte de hacer el vínculo desde la parte amorosa, híjoles, me ha traído como que una fuerza. Y no desde el enojo. Okay. El enojo lo escondo, ese es otro detalle. Pero a ver,
1: sobre eso... Eh, vemos que Fanny es encantadora, monísima. Ya perdón, nos perdón, nada. perdón. Ay, ya se nos fue el tiempo.
2: Perdón, <risa> pero nos queda un bloque todavía para seguir comentando. El tema del día de hoy es reflexionando con los cuestionadores. Y les tenemos una sorpresa. Les queremos contar que estamos a punto de lanzar nuestro curso de Internet. Totalmente grabado online para que tomen y aprendan más de Neagrama sin tener que estar atendiendo una clase. Eso es Conócete y
7: Vamos a un corte comercial. En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter.
0: Arroba Conocete. 6-6. Si eres un 6. Eres leal, responsable y desconfiado. Deja el miedo de lado y confía en ti. Cree en tus propias capacidades. Tus palabras son órdenes para tu cerebro. Así que ve adelante con fe y entusiasmo. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con un grupo de seis, de personalidad seis, que son cuestionadoras escépticas que no se la creen para nada, pero nos están explicando cómo es la personalidad y nos quedamos que había dos tipos de seis, una que es agresiva y una es suavecita. Pues yo le quería preguntar a nuestra seis suavecita, que es linda y encantadora y seduce y hace vinculaciones con cariño, mientras que nosotros es diferente nuestra estrategia, ¿no te pasas tú de repente al contrafóbico o siempre en tu vida eres... Linda y hermosa y corazón para
3: acá. No 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 para nada y sobre todo si le preguntan a mi marido. Exacto, imagínense que es, el, no, que realmente que te es conoce. el que realmente me conoce diría no 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 siempre es el corazón sobre todo sabes que en los momentos que siento que atacan a mis hijos o que le pudieran decir sobre todo en ese punto me he visto que soy pero contrafóbica con todo claro que tengo mis momentos contrafóbicos no no todo el tiempo. ¿Y te estoy en el... después? Sí me arrepiento, pero me entra esta parte de por qué fui agresiva, pero obviamente aquí en calladito, ¿verdad? No lo digo. O sea, sí me arrepiento. De hecho, sabes que yo lo siento muchísimo en el pecho. Es una parte que me da así como de, ¿por qué dije esto? Pero ya lo dije, ¿no? O sea, pero al final sí, sí soy este, sí hago esta parte de la ambivalencia y de estar en el fóbico y en el contrafóbico.
2: Ok. Perfecto. ¿Y qué tal, Lulu? Cuéntanos un poquito. Tú, que eres súper contrafóbica, ¿en algún momento te comportas fóbica, miedosa y sometida? Sí, sí.
1: <risa> bueno,
2: sí, sí.
6: ¡Claro que Sí. sí. Y además, otra vez, ¿no? Es por miedo y depende del nivel de mi ansiedad y depende del nivel del monstruo que tenga enfrente o de lo que me esté sucediendo, a lo que me esté enfrentando. O sea, si sí, sí veo que es demasiado, entonces sí, ¿no? Así se me bajan las orejitas, ¿no? Y, y... <risa> <risa> y bueno, soy súper linda, pero y lo estoy haciendo porque por dentro, claro, me estoy muriendo de miedo.
1: Pero no necesariamente te estés muriendo de miedo. Por ejemplo, en una situación en donde te sientes segura, Puedes ser mona, puedes ser linda y no sacas esta parte agresiva, sino que eres encantadora. como ah, no, claro. Como todos los seis somos encantadores. Es, ¿no? no Y solo cuando el medio ambiente nos ataca es cuando sale nuestra parte contrafóbica o nuestra parte demasiado dulce. Porque me imagino que Fanny tampoco no es todo el tiempo no. mi amor y tú. Y ah, la... no,
3: no, 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 sí. no. O sea, puedo ser a veces hasta muy seria. Ajá. O sea, en esa o sea, parte... ser como eres, ¿no? Ser, Exacto. No, no, no es que yo vaya también por la vida así. O sea, tiendo más a estar en esa parte, pero claro que también me sale lo enojada. Claro que también puedo poner ahí orden, sí, sí, un por equilibrio, supuesto, ¿no? y un equilibrio. Sí,
2: estas son estrategias. Pero así bueno, es. ¿qué les parece que ahora vamos a la parte linda y valiosa? que es? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Y nos gustaría que nos comenten, en este proceso de crecimiento interior... ¿Qué les ayudó a tener más seguridad y valor y atreverse a lanzarse a la vida? Y ahí Marce levantó la mano. Es que le vamos a dejar el micrófono a Marcela <risa> Y la cara de susto que está poniendo. No, no tengo mis apuntes.
5: <risa> no, lo que pasa es que sabes que te das cuenta que ahora sí se va a sonar como anuncio, pero no, que los límites no los ponemos nosotras. Entonces, a la hora que rompes con esa barrera, a la hora que, que la, lo haces, es increíble, es como, como aventarte al precipicio y te salen alas. Ahí es cuando te das cuenta que los límites te los estás poniendo tú, ¿no? que nada te limita. Entonces, no dejas pasar oportunidades, creer más en ti y que no pasa nada. Yo siempre digo, como seis, que siempre pienses qué es lo peor que puede pasar y cuando lo reflexionas te das cuenta que todo tiene solución. Entonces, eso, que no dejemos de hacer las cosas por un miedo y que nos estamos imaginando porque ni siquiera está pasando.
1: Ok, muy bien. Y, Brenda. Bueno, lo que creo. ¿Qué ¿te, te ha ayudado a ti para crecer? Tenemos como que
4: hacer conciencia. Como que antes lo, lo que pasa lo es como muy automático y piensas que toda la gente está pensando lo mismo que tú, ¿no? Cuando conoces el enneagrama y conoces cómo piensa cada una de las diferentes personalidades, te das cuenta que nada más tú tienes ese tipo de pensamientos. Entonces, pues hacerlos conscientes y trabajar en que. Pues no pasa nada si haces una cosa en la que no estás 100% segura o no pasa nada si te vas con alguien que no tienes exactamente la certeza de que va a ser seguro. o sea, como que arriesgarte un poquito y, y bueno, pues te digo los que iba a decir algo de los contrafóbicos, a mí me entra la contrafobia en el coche. O sea, en el coche soy una loca, todos son unos tarados, a todos les grito... Eh, rebaso a todo mundo entonces ahí pero ahí es como eres contrafóbica pero muy macha no nada dentro del coche con las, con las eh, ventanas, ventanas cerradas. cerradas y un tip importante también para los seis es es que que yo lo he aprendido es que no pasa nada si comemos mariscos o camarones o pescado los meses que no tengan R o que sí tengan R, no nos vamos a intoxicar, no nos vamos a morir, no vamos a llegar al hospital. Entonces, simplemente pensar que las cosas no tienen por qué suceder de la peor manera, que es lo que dijo ahorita Marcia. O sea, pensar en el peor escenario siempre es muy desgastante como seis. Entonces, tratar de relajarnos, de saber que lo que estamos pensando a lo mejor no es una realidad, es una fantasía. Y entonces, pues, Tratar de seguir la vida porque, pues, la verdad, esa ansiedad nada más nos está afectando a nosotros. Pero, a ver, yo
1: tengo una pregunta para las contrafóbicas, que también me la hago a mí. ¿Cómo sé que estoy teniendo, que estoy convirtiendo mi miedo a valor y no sigue mi contrafobia? O sea, ¿qué hago las cosas? Porque sí, yo puedo. porque O sea, viene más, más de un ego falso, el de yo sí puedo, a que venga de adentro de mí, en donde yo me sienta segura internamente y que diga, aquí estoy y me voy a lanzar. O sea, ¿cómo distinguen, si alguna de le, saben, de las contrafóbicas? Yo creo que sí es un ego falso. O sea, sí creo que tienes que fingir
4: muchísimas cosas para poder entrarle. O sea, yo nunca me echaría... Pero ha sentido el valor,
1: eh, pero en donde no es contrafóbico, sino que es un valor tuyo de... Que si lo haces puede, real. Que lo haces real.
4: Puede ser que lo hagas real siempre y cuando tú tengas como las herramientas de, de, de sentirte segura haciendo lo que vas a hacer. Porque si no las tienes, es una falsedad, es un... Estás tratando de no tener miedo o tratando de, de hacer algo. Digo, hay cosas que haces porque tienes que hacerlas, pero, por ejemplo, lo que decía hace ratito, lanzarme de un paracaídas, pues, ¿qué necesidad tengo, no?, de lanzarme de un paracaídas. De subirme un avión, pues, sí, me tengo que subir un avión de repente y pensar que hay 200.000 aviones volando al mismo tiempo y ninguno se ha caído, ¿no? O sea, tener como pensamientos lógicos y congruentes de por qué mi avión se va a caer, ¿no? Entonces... Sí creo que la ansiedad que causa todos esos pensamientos al único que afectamos es a nosotros
2: mismos. Bueno, y quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes pudieran regresar el tiempo y encontrarse con esa niñita seis, ¿qué le aconsejaría que hiciera diferente a lo que ustedes hicieron?
3: Uy, bueno, yo lo tengo tan claro. Le diría, confía en ti. No está pasando lo que tú crees y además sigue adelante. Y no esperes a que los demás te den la solución, te resuelvan, sino hazlo, atrévete. Uh -huh. okay. ¿Alguien más quiere darnos un tip?
1: Pero, por ejemplo, nada más confía en ti o confía en la vida, confía en Dios. Confía, confía en, en la algo vida. Que Fíjate que
3: confía en la vida para que me sostenga, porque en realidad esa es la búsqueda. Uh -huh. Y ahorita te puedo decir que se lo puedo decir con toda claridad a mi niña. Confía en la vida, uh -huh. porque la vida era lo que la veía amenazante, mi niña. Hoy te lo puedo decir como adulta, que es tan linda y puedo todavía tener esa claridad de tener una paz mental que antes pues mi niña no la tenía por estar metida en el miedo. Perfecto. Ahora,
2: ¿qué te parece que hacemos las preguntas de respuesta rápida, Andrea? A ver, ¿qué, qué les incomoda de su personalidad, así como rapidísimo? A mí
1: mi soldado prusiano. <risa> okay. a, a mí la cobardía. Okay. Sí, no
4: lanzarte no no lanzarte a todo lo que te presenta la vida por quedarte en tu zona de confort
1: oh, ajá qué harían si no tuvieran miedo o sea cuál sería su sueño máximo que dices si yo no tuviera miedo yo sería o haría bueno yo desde chiquita dolor? soy
4: desde chiquita soy miedosísima o sea yo nunca me iba a dormir a casa de otra amiga eh, nada entonces sí me gustaría como que experimentar varias cosas de las cuales, pues siempre me reprimí muchísimo. Digo, ahorita no me voy a dormir a casa de una amiga, ¿verdad? No me dan, no me dan ni ganas, digamos. Pero sí, como que atreverte a hacer cosas que, pues, que la vida sí. te ha planteado y no las has hecho por, no, por, por, por miedo. miedo. Por miedo. Pues sí. Yo sería
2: actriz de teatro.
1: ¡Ah, qué padre! Yo también, ¿eh? Cañón,
3: sí. sí. Ya está,
2: André. Sí. Vámonos a lanzar. Yo hubiera sido doctor. ¿Cuál es el consejo que le darías a un papá o mamá sobre su hijo seis? Bueno, si es chiquito, si es pequeñín,
5: es, es la importancia de saber escuchar y preguntar a qué le tienen miedo. Que te tomes esos minutitos para escucharlo y le des esa seguridad, ¿no? Si es a la oscuridad, pues ayudarlo a de qué manera no pasa nada, pero que te sienta y que sepa que ahí estás. Esa es la primera. Y si tienes un adolescente, porque la adolescencia también es muy fuerte, llena de inseguridades y todo, siempre preguntarle eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y todo tiene una solución. Entonces, yo creo que eso, el saber que los estás escuchando y el saber que nada es super extremo ni catastrófico, eso vale oro, porque yo creo que eso es una de las seguridades que tú le, le puedes dar a tu hijo.
4: Y dejarlo que se equivoque, ¿no? O sea, no, no tener la sobreprotección absoluta sobre tus hijos. Dejarlo que se equivoque y que se dé cuenta que no pasa nada, que se puede volver a levantar Así y es. puede volver
5: a intentarlo. Pero que el soporte como papás que como padres estás ahí, ¿no? Porque es bien importante en ese momento de los miedos saber que, que pase lo que pase, ya estás las bambalinas, sin sin pasarte de la raya, pero que saben que estás ahí. Eso yo creo que por lo menos a mí de niña ahorita es lo que el consejo que podría dar.
6: Lulu, rapidísimo, ¿algo? Un consejo que hay que mover el cuerpo, hay que bajar el miedo al cuerpo y soltarlo. Buenísimo. Padrísimo.
2: Pues se nos acabó el tiempo. Entonces, tenemos que despedirnos, agradecerles a todos que nos escucharan el día de hoy y a nuestras invitadas que valientemente vinieron a compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, Fanny. Gracias, gracias Brenda. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, Marcela. Y gracias, Lulu por habernos acompañado hoy.
1: Estamos seguros que el auditorio sí entendió muchísimo más la personalidad 6. Sí. Okay. Compartan el podcast si creen que alguien le puede servir. Así ¿Eh? es. Gracias siendo.
2: a todo nuestro equipo de producción. Nosotros somos Andrea y Adelaida y esto fue Conocete. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.